0: galera, tudo bem? Vamos dar início a mais uma live. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sua primeira viagem de avião. Para você que já viajou também, essa live terá várias dicas e truques também. E é claro, se você tem algo, alguma dúvida, no final da live a gente vai estar tá respondendo, tá bem? Aproveite se você não é inscrito no canal, se inscreva, dá aquele joinha para fortalecer, tá bem? Vou deixar vocês agora com a Patrícia e em alguns intervalos eu vou aparecendo aqui, tá bem?
1: Olá, tudo bem? Quem não me conhece, eu sou a Patrícia e esse é o canal Patrícia Viaja. Bom, se você ainda não é inscrito, se inscreva agora, porque você já gostou do tema e veio aqui assistir. Hoje a gente vai dar dicas né, sobre viajar de avião pela primeira vez, para quem nunca viajou de avião. Então a gente vai dividir. Eu relacionei os temas que eu gostaria de falar e ficou uma lista muito grande. E aí durante esses últimos dias e hoje eu fiquei mentalizando as coisas que eu ia falar e eu vi que ia ficar muito assunto para fazer num vídeo só e algumas pessoas estão achando muito longos os vídeos ao vivo. Então a gente vai dividir em dois. Semana que vem a gente continua esse ao vivo. Não sei se vai ser no sábado ou na sexta-feira. A gente vai avisar vocês, tá? Conforme for a nossa disponibilidade e o, o, a resposta de visualização desse vídeo. Bom, vou começar de, da parte antes de você viajar efetivamente de avião. Então para quem vai viajar de avião pela primeira vez e não sabe absolutamente nada 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 e vai começar do zero tá então como eu vou escolher a melhor companhia aérea se você quer fazer por conta própria não quer procurar uma agência ou se a agência te dá várias opções de companhia aérea escolha a companhia aérea que obviamente você depois vai poder pontuar ou a companhia aérea que tem o horário mais flexível para você que tem as melhores regras de reembolso cancelamento e a companhia aérea que você pelas suas pesquisas achar julgar que é a mais eficiente na prestação do serviço aéreo tá mas aí você não conhece nada nunca voou então não tem muito como avaliar isso mas ao longo desse vídeo a gente vai falar sobre todos os passos de como é o primeiro a primeira viagem de avião então você vai poder ter um pouco mais de dados para poder julgar essa esse primeiro item que é a escolha da companhia aérea né depois que você escolhe a companhia aérea você vai ver como você vai comprar as passagens ou você vai pesquisar pela internet né se você está aqui assistindo esse vídeo você já é uma pessoa que está ambientada aí com a internet você já tem contato com redes sociais internet então você pode sim fazer essa compra pela internet você vai precisar de um cartão de crédito ou algumas agências e companhias aéreas as que permitem pagar com boleto ou PayPal por exemplo e o PayPal você pode cadastrar a conta corrente não precisa ter cartão de crédito bom é... ou você vai comprar por uma agência online que não é direto com a companhia aérea você vai procurar aí um decolar viaja submarino viagens tem uma infinidade de sites caiaque um monte de lugares né ou se você não tem nenhuma dessas opções não é viável para você você precisa desse contato cara a cara procure uma agência de viagens onde você se sinta bem atendido as suas dúvidas todas sejam esclarecidas e você tenha um contato mais é, dinâmico, assim, de resposta com o corretor, o agente de viagens, tá? Escolheu a companhia aérea, comprou a passagem. Eu sempre consigo marcar o assento no mesmo momento que eu compro a passagem, mas dependendo da tarifa da passagem aérea, se ela for muito barata, você não vai poder marcar o seu assento assim que você compra a passagem você vai ter que aguardar ou a abertura do check-in ou o dia do embarque ou não vai poder marcar vai ser um sorteio feito pela própria companhia aérea no momento do do check-in ali do embarque tá então se você tá viajando em grupo com crianças pague para marcar o assento ou já escolha a tarifa da passagem aérea que permite a marcação de assento tá? Geralmente, é, em passagens trocadas com milhas, eu sempre consegui marcar o assento antes, viu? E até ultimamente, nas passagens que eu comprei com dinheiro, eu também consegui marcar o assento. Então, verifique realmente se você pode marcar o assento. Então, o que, que você precisa para marcar o assento se você comprou com a agência de viagens ou através de uma agência online terceira? você vai receber um localizador da passagem aérea, que é um conjunto de números e letras, tá? que é até 7, se eu não me engano. E aí você vai ter, para comprar a passagem aérea, você tem que pôr os seus dados de imediato na hora da compra. Então, seu nome e sobrenome. Então, com o localizador e o seu sobrenome, você consegue, no site da companhia aérea, onde que você vai voar, ir lá em gerenciar os voos né? sempre vai ter essa aba gerenciar voos meus voos né E aí você vai ali ver os dados da sua passagem inclusive é muito bom fazer isso mesmo que você já tenha marcado assento uma semana antes do voo para ver se não teve nenhuma alteração de horário porque nem sempre eles avisam. Por e-mail SMS quando tem alteração de horário. Às vezes eles só mudam e não avisam, tá? Então você compra a passagem, vai marcar o assento. Qual é o melhor assento para eu que vou voar pela primeira vez? Tá? Depende se você tem medo de voar ou não. Né? Se você é uma pessoa que não tem medo nenhum, você pode escolher qualquer assento e você vai escolher o assento que você tem mais interesse. Se você quer ver as nuvens, quer ver a asa do avião, então você escolhe um assento atrás da asa, depois que a asa passa. Se você quer, quer ver o céu limpinho, sem nada bloqueando a sua vista, escolhe antes da asa. né? Bom, o que mais? Tem um site que se chama sitguru.com guru tá e em inglês e aí lá você vai colocar o nome da sua companhia aérea o número do voo e a data e ele vai dar o modelo do avião que tá cadastrado para voar com aquela companhia aérea naquele dia né melhoraram cada voo tem um número não pode ter o mesmo número de voo saindo de dois lugares diferentes. Não existe isso. Tá? Cada volta tem tá número. Então, aí esse site vai mostrar isso. E aí você vai escolher. E ele tem um ranking assim: de melhores assentos e piores assentos. Tá? Geralmente, os piores assentos são os que ficam depois da saída de emergência ou antes da saída de emergência porque eles têm um espaço menor ou eles não e aí antes da saída de emergência o banco não reclina tá eu não gosto de nenhum nenhuma área perto de saída de emergência porque é uma área de de emergência para a tripulação quem senta na saída de emergência não pode carregar nada no colo não pode nem o travesseiro. Não pode ter nada, nem no chão, nem no seu colo, nada, absolutamente nada. Se você quiser voar com a sua carteira de identidade, você tem que pôr dentro da roupa. Tá? Isso já aconteceu com a gente, foi muito chato, porque a gente chegou dentro da aeronave quando já metade da, da, dos passageiros já tinham embarcado e não tinha mais espaço no bagageiro em cima do assento que a gente estava, que era o da saída de emergência. Então, a gente teve que colocar a nossa bolsa quase 10 fileiras atrás. E a gente não tinha contato visual com aquela porta de bagageiro. Se alguém abrisse a porta e mexesse na bolsa, pegasse alguma coisa, a gente não ia ver. Né? E sim, acontece muito furto de bagagem dentro da aeronave, onde as pessoas estão ali sentadas, principalmente em voos noturnos, quando todo mundo dorme, né? voos muito longos, que as pessoas dormem, acontece muito furto, tá? é muito mais comum do que é relatado, divulgado, acontece, então cuidado com seus pertences dentro do avião. Bom, então você escolheu lá o assento, você viu lá no mapa do City Guru qual é o melhor, se você quer ir no meio, se for internacional, se você quer ir no meio ou nas laterais, né, se você quer ir na janela ou no corredor, então tá escolhido o assento e aí vem a parte de
2: como você vai vencer o medo de voar de avião. nunca vou de avião mas
1: eu tenho medo de voar de avião porque eu tenho medo de altura e o avião vou estar confinada no espaço fechado tem medo de voar no post tem um no blog tem um post que eu relacionei 10 dicas para você perder o medo de voar de avião então não pegue o assento da janela, tá? Nem os assentos do meio. Pegue o assento do corredor. Por quê? Porque ali você tem uma lateral para respirar. Ali você tem uma lateral livre. Se você se sentir encurralado, preso, você levanta fácil e rápido, sem ninguém ter que te dar passagem, né? Ali, o comissário está passando toda hora e pode te dar uma assistência mais rápida. Outra dica, eu vou falar rapidinho, mas vou deixar linkado aqui depois, na descrição do vídeo, esse post do blog, tá? Não beba álcool durante o voo se você tem medo de voar, porque você pode ficar louco, né? Ter uma reação exagerada. Se você tem medo de voar e está voando com crianças ou idosos, não tome remédio para dormir né também porque você pode ter que ajudar alguém né que mais avise os comissários assim que você entrar no avião que é a sua primeira vez e que você tem um pouco de ansiedade e está um pouco com um pouco de medo ali de, de voar eles vão te dar alguma coisa para te fazer se sentir mais confortável né, um travesseiro a mais, um, um tapa-olho, assim, alguma coisa que vai te acalmar. Né? Então, tem outras dicas, vou tá, vai estar tá linkado no post. Vamos para a próxima, e depois eu vou respondendo as perguntas, se voltar nesse tema, a gente fala mais, tá? Então, avise a tripulação se você também precisa de assistência, ou alguém do seu grupo. Você vai voar com uma criança, vai precisar levar o carrinho. Você tem que avisar antes que você vai estar tá com o carrinho e vai levar até a porta do da aeronave. Se você precisa estar tá com um idoso, ele anda, mas ele tem dificuldade para andar ou ele se cansa fácil. Às vezes o trajeto da área de check-in, na área de embarque até o portão de embarque é muito longo. Então, ter uma cadeira de rodas disponível ajuda bastante e agiliza na locomoção de pessoas idosas ou pessoas que estejam com a mobilidade reduzida. Por exemplo, ah, estou com um problema na perna, tal, não sei o quê, consigo andar mais devagar. Então, peça a cadeira de rodas que vai ajudar mais, tá? Vai ser melhor. Às vezes, o tempo em uma escala é curto, então a gente precisa andar mais rápido. E, eu, e aí, vou entrando nesse assunto, se você vai voar com pessoas que têm a locomoção reduzida, não compre voos em que o tempo de escala é curto. Escolha um voo em que o tempo de escala entre um aeroporto e outro, entre o um voo e o outro, seja maior do que 1 hora e 30 minutos. Pelo menos duas horas, porque geralmente, se for na Europa, então, geralmente atrasa. Então, considera aí que vai atrasar meia hora. Você ainda tem uma hora e meia para fazer todo o trâmite e ir para o outro portão de embarque. E se precisar, passar no banheiro também. É... O que mais? Então, isso tudo você ainda não chegou no avião, tá? Você só está se preparando, escolhendo um assento, que você não vai sentir medo. Então solicitando assistência. Essas solicitações é tudo online, gente. Você pode solicitar online. Se você tiver dificuldade de solicitar online, você pode mandar mensagem pela rede social da companhia aérea, se for brasileira é fácil, né? Ou portuguesa. Eu já conversei com o pessoal da TAP pelo Facebook, eles resolveram minhas dúvidas. Né? Então... Eu acho que o último caso é pegar o telefone e ligar, porque a maioria das companhias aéreas cobra pela ligação, então eu tento fazer tudo online, tá? Chat também funciona para marcar esse tipo de coisa também, eles atendem bem, né? E aí, o que que também tem que você pode fazer antes de chegar o dia do voo para ter um voo melhor, mas uma experiência melhor na sua primeira vez? Solicitar uma refeição especial. Quando a gente voa aqui no Brasil, agora tem algumas companhias aéreas que voltaram a oferecer refeição, outras não oferecem ainda e outras vendem. Mas nos voos internacionais acima de nove horas, geralmente eles dão uma ou duas refeições. Né? Você pode, na maioria das companhias aéreas né, de grande porte, solicitar refeições especiais gratuitamente, tá? sem pagar nada mais por isso. Então, essas refeições especiais, elas vão servir para quem tem restrição alimentar, para quem tem uma dieta alimentar diferente, para quem tem um, uma escolha alimentar diferente do, do padrão. Qual que é o padrão da refeição no avião? Massa, num prato com queijo, e aí você vai ter glúten e lactose, e no outro, na outra na segunda opção de prato é uma carne ou um frango, tá? Então ou vai ser uma carne bovina ou vai ser frango e aí às vezes vem legume mas as duas vão ter carboidrato e quase sempre quando é carne tem um creme de leite também, então pode considerar que as duas vão ter lactose então se você não tem tolerância a esses alimentos solicite a refeição especial se você está numa dieta, ai ah, quero fazer uma dieta saudável desde o avião e tudo mais Solicite a refeição especial. Se você tem alguma questão religiosa, por exemplo, é, tem refeição kosher né? Também. E também tem refeição para muçulmanos, tem refeição para indianos, tem. Todo, se eles, dependendo da companhia aérea, você tem mais de 10 tipos de cardápio diferentes para escolher, tá? Qual que é a dessa refeição especial, né? Se você não tem nenhuma necessidade alimentar você vai ser servido primeiro que todo mundo a sua refeição toda ela vai ser baseada naquela escolha se for integral tudo vai ser integral desde o café da manhã até a outra refeição principal que vai ser o almoço ao jantar toda a parte vai ser diferente tá se for vegetariano vai ser tudo vegetariano se for é vai ser tudo kosher. café da manhã às vezes não muda o café da manhã mas geralmente quando é diferente sem lactose sem glúten muda tudo eles mudam tudo até o café da manhã e eu tenho para mim que ela vem mais bem servida tá ela vem como ela eles têm que preparar menos quantidade disso então o preparo ele é melhor eu acho tá? eu considero que é melhor a porção ela é mais bem preparada. Às vezes vem... Eu me sinto melhor alimentada do que a outra. Que parece uma comida de bandejão. Não que seja ruim. Também é bem gostoso. Né? Eu gosto de comida de avião. Então, particularmente, não acho ruim nenhuma das duas. Mas as que são especiais. Elas estarão mais bem preparadas. Porque elas são preparadas em pequena escala. tá Então, o tempero, ele vem mais... A dosagem do tempero é melhor né, nessa refeição. Então faça isso. Vai fazer onde isso? No mesmo lugar onde você vai marcar o assento, lá no site, vai ter lá. É, escolha uma refeição especial sem custo. Às vezes aparece sem assim, custo, mas ele fica zero. E ele fica zero até o final. Então você não vai ter custo. né? Aí você vai marcando, vai escolhendo tal. E aí a escolha ela vai, se for ida e volta a passagem, ela vai ser vinculada para ida e para volta, tá? Não dá para fazer, tipo, na ida eu quero uma coisa, na volta eu quero outra, não. Ela vai ser a mesma para do, os dois trechos, tá? Nos, uma crítica agora aqui é uma das companhias aéreas que é mais difícil de marcar, que é a LATAM. A LATAM não tem essa opção de autoserviço de você mesmo fazer isso no site. Você tem que ou telefonar ou mandar um e-mail tá mandar o e-mail funciona eu fiz isso da última vez agora e funcionou eles me responderam dando ok que estava já selecionado a refeição especial então fiquem ligados nisso às vezes não precisa telefonar bom próximo item agora ver como eu, eu me alongo e falo demais gente por isso que tem que cortar os vídeos no meio bom é, agora o check-in check-in você pode fazer online eu sempre eu sempre recomendo também que comprou passagem aérea baixa o aplicativo da companhia aérea no celular tá você pode fazer o check in online pelo computador e mandar o cartão de embarque para o seu e mail e baixar ele no celular abrindo o e mail ali ou você pode fazer o check in pelo próprio aplicativo da companhia aérea no seu celular. E ali ele já gera um cartão de embarque, que fica tanto no aplicativo, aí vai ter lá uma abinha assim, cartões de embarque, né? Tanto quanto ele pode também, quem tem iPhone, mandar para o... Para o wallet lá, né? A carteira. Onde ficam um tickets, tipo o booking, as reservas podem ir para lá, né? Você acessa mais fácil, assim, essas coisas. No check-in, geralmente o check-in abre 72 horas ou um pouco mais ou um pouco menos, depende da companhia aérea. Se você não marcou seu assento de forma gratuita, esse é o momento. Senão você vai ter que esperar o sorteio mesmo na hora. Então, escolha os assentos. Se você precisa sair rápido do avião, escolha sempre o corredor o mais próximo possível da frente que você puder, tá? Por exemplo, eu vou ter uma escala curta, então escolha o assento mais próximo da parte frontal do avião e fique no corredor, para você não ser atrapalhado ali por ninguém na hora de ter que sair rápido da aeronave, né? para não perder o seu segundo voo. Tá? É... Se você não quiser fazer o check-in online, também pode deixar para fazer no aeroporto. Para isso, você tem que chegar antes no aeroporto, claro, né? Porque, às vezes, a fila pode estar grande. Então, chegue antes no aeroporto. Se você já fez o check-in online e já tem o cartão de embarque e não vai despachar bagagem, pode ir direto para a sala de embarque. O, o cartão de embarque na tela do celular, ele, ou que você imprimiu em casa na sua impressora, vai ter um código ou uma um código de barras ou um QR Code que você vai poder mostrar e passar ali tá agora se você precisar despachar a bagagem você vai ter que ir no balcão de check-in da companhia aérea tá às vezes é, a maioria das companhias aéreas agora já tem uma fila específica para quem já fez o check-in online e só vai despachar a bagagem e outra que é sempre maior que é para quem não fez nada tá uh o que mais próximo item agora bagagem despachada e bagagem de bordo tá na sua primeira viagem de avião você vai escolher quando você for comprar a passagem se você quer a tarifa que permite despachar bagagem e a tarifa que permite bagagem só bagagem de bordo e agora a gente vai ter uma novidade aqui no Brasil que vão começar a implantar que é a tarifa que é a mais barata, que só vai permitir um volume na bagagem de bordo. A bagagem de bordo, ela permite dois volumes. Uma mala pequena, ou uma mochila, que é correspondente a esse tamanho. E mais uma bolsa, tá? Então, a bolsa tem que caber embaixo do seu assento. Não pode ser grande do tamanho que não caiba ali. Senão, ela vai ser considerada como uma mala de bordo. E aí, você vai ter que despachar um dos dois volumes. A mala de bordo ou a mochila tem que caber no compartimento de bagagem. Então hoje a gente tem uma regra no Brasil de que a bagagem de bordo não pode exceder 55, 35, 25. Tá? Na Europa e nos Estados Unidos, a, ma a maioria das companhias aéreas permite 55, 40, 20. Então esses 5 centímetros que aqui no Brasil eles mudaram na largura e colocaram na espessura faz muita diferença e teve muita gente que perdeu a gente inclusive perdeu a mala de bordo para usar em voos nacionais aqui domésticos porque simplesmente eles mudaram essa esses centímetros aí de lado não tenho que reclamar então aqui no voo doméstico a gente começou a usar a mochila tá? mochila é uma coisa que é boa se você não tem bagagem de bordo e vai comprar pense em comprar uma mochila tá porque você tem as mãos livres se ela se você precisar ela pode expandir um pouco mais e se você precisar encaixar ela no tamanho da bagagem de bordo você consegue amassar a mochila assim né dá uma flexibilizada ali nela que ela vai caber bom aí escolham a tarifa de vocês escolher a tarifa às vezes dependendo da companhia aérea sai mais barato vocês com você comprar a tarifa mais barata tá que não inclui nada tipo sem cancelamento sem reembolso e acrescentar a bagagem despachada o custo da bagagem despachada porque a tarifa que inclui a bagagem despachada ela vai incluir outros serviços como reembolso em caso de de desistência e isso tem um custo extra se você sabe que você não vai trocar de passagem não vai mudar a data vai ser aquilo mesmo pega mais barato e depois acrescenta a sua mala faz essa simulação dos dois preços tá e vê qual que é o mais barato geralmente nas companhias aéreas low cost é mais barato e acrescentando esse, esses extras tá se você tiver que acrescentar muitos extras, é óbvio que a tarifa mais alta vai ser melhor. Bom, então, agora, outro item para quem vai voar pela primeira vez. Então, você ainda está no seu planejamento, já comprou passagem, está arrumando as malas. O que você precisa pôr na mala, sua primeira vez viajando, você tem medo de viajar ou não tem medo de viajar, não importa. Remédios. Todos os remédios que você utiliza de uso contínuo você tem que tomar sempre o sempre é não precisa ter todo dia, mas eu tenho que tomar ele regularmente ou toda semana ou todo mês leve tá se precisa de receita leve a receita junto se você toma alguns medicamentos de forma eventual ah de vez em quando eu tenho uma dor de cabeça às vezes eu tenho uma dor de estômago às vezes não sei o que tem esses remédios em casa leva também. Principalmente em viagens internacionais. Por quê? Para comprar alguns medicamentos, precisa passar. Não adianta ter a, a receita do seu médico do Brasil escrita em inglês. Você precisa passar por um médico daquele país e ele receitar o remédio. Tá? Então, se você tem remédios de uso contínuo e alguns de eventual, leve na sua mala. Tá? É é uma coisa que e leva na bagagem de bordo tá gente porque se extraviar a sua mala despachada você está com eles com os remédios com você uma coisa que perguntam muito é vitaminas né vitaminas a regra brasileira é que você pode transportar né internacionalmente do de fora para dentro do Brasil a quantidade de vitaminas que você vai utilizar numa dosagem indicada ali, recomendada, para seis meses, tá? para até seis meses. Então, quantidade para até seis meses é permitido trazer, não considera lucro, nem venda para importação. Então, se você vai viajar para fora, considera isso, porque também a sua mala pode ser revistada na saída, né? pela alfândega do Brasil. Então, vai aplicar essa regra também. É... Estou seguindo a analogia aqui, tá, gente? Se alguém souber uma regra específica que é diferente, pode deixar nos comentários. Então, leve em consideração isso, tá, gente? É, roupa para voar. Roupa para voar, para quem vai viajar pela primeira vez, principalmente, quem já viajou, já tem mais ou menos ali o gosto pessoal e como se sente na, no, na poltrona do avião. A roupa para voar, ela precisa ser confortável. Tá porque principalmente em voos longos você vai ficar sentado muito tempo, ela tem que ser confortável, uma roupa que não amasse muito também né para você não chegar lá parecendo um, um papel amassado e uma roupa fácil tá para quê uma roupa sem metais tá bom bem presta atenção na sua roupa se ela tem muitos metais. Por exemplo, calças que precisam de cinto obrigatoriamente. Evite essa roupa para você voar. Você pode levar na viagem, mas não para fazer o voo, entendeu? Porque você vai ter que tirar o cinto na hora de passar no raio-x, né? E aí, tipo, cintos muito difíceis de pôr e tal. Roupa que tem metal, evita também, porque vai ter que passar no raio-x. Se você não puder tirar ela na hora, vai apitar. Você vai ter que ser revistado, né? E isso vai atrasando. Né? Calçado também. Calçado um calçado que você já usou antes, que você sabe que ele é confortável no seu pé e que você não precisa tirar ele em nenhuma hipótese que você já viveu na vida. Tipo, não vai levar aquele sapato que é lindo, maravilhoso, mas que duas horas depois que você está com ele no pé, você quer tirar pra dar uma relaxada. Porque o voo vai ser longo. né? Então não fique tirando o sapato no avião. Não é legal. Mas tem que ser um calçado fácil também de tirar. Porque na hora de passar no raio-x, precisa tirar o sapato. Então também presta atenção se você não vai estar com uma meia furada. Tá? Na hora de passar no raio-x, você vai tirar o sapato. Se você tiver sem meia no pé ou com uma meia muito delicada uma meia fina que você tem medo de rasgar ali antes de você quando você chegar perto do raio-x ali que você já conseguir falar com alguém um funcionário peça para ele um propé que é um tecido de um tecido fininho tecido não tecido que é para você colocar nos pés para passar pelo raio-x eles têm obrigação de fornecer tá fica ali na área do raio e você pode pedir. Que mais? A blusa, uma blusa de frio, porque às vezes e não não vá com uma roupa a primeira roupa, a primeira blusa e a calça muito quente, tá? É melhor você levar uma blusa de frio jogar por cima se tiver frio dentro do avião do que você não ter como tirar a roupa, porque já é a sua última peça ali. Então vá de uma, uma, uma blusa fina, uma camisetinha, e aí põe casaco por cima. Porque às vezes, quando o avião está na pista, eles ainda não ligaram o ar-condicionado, fica bem quente dentro. Depois é que ele vai ficar mais frio, tá? E às vezes, quando está voando de dia também, que está batendo sol, fica bem quente mesmo, tá? A janela fica, tipo, muito quente. É, então leve uma roupa que você consegue assim tipo se ir controlando sua temperatura corporal com a, sua, com a roupa que você está levando ali tá independente da temperatura da aeronave
2: então arrumou as
1: malas lembrou de tudo isso para pôr na mala tal você chegou no aeroporto vá para o aeroporto cedo o voo é internacional você calcule que você tem que chegar no aeroporto três horas antes da hora que o voo vai partir entra no Google Maps ou calcula pelo seu GPS no Google Maps você pode fazer a rota de onde você vai sair para ir para o aeroporto até o aeroporto você pode colocar o dia e o horário ele tem um histórico de de tráfego de trânsito e ele vai dizer quanto tempo vai levar nesse dia da semana e nesse horário ir da, do ponto A até o ponto B, tá? Que é a, su, a sua casa, o seu hotel, até o aeroporto. Então, você calculou ali, vai dar uma hora, então você tem que chegar três horas antes, saia quatro, então quatro horas antes você sai. Se der 30 minutos, você sai três horas e meia antes, tá? Vai calculando assim, em voos nacionais você tem que chegar duas horas antes do horário de partida do voo, tá? Ah, mas eu não vou despachar mala, eu vou direto para a sala de embarque. Mesmo assim, se programe para chegar duas horas antes, porque você não vai para a fila do check-in, mas você vai para a fila do raio-x, tá? E a gente já pegou fila de raio-x de mais de uma hora. Então, chegue antes. Então, quem tem medo de, de voar de avião, tem medo de altura e tal, tá com medo porque é o primeiro voo, chegar antes no aeroporto ajuda a acalmar. Porque você vai chegar num ambiente que você tem medo. Você vai chegar lá com tempo para conhecer todo o ambiente, para ver como que circulam as pessoas, para ver aquela movimentação, aquela rotina de movimento de aeroporto. Você vai poder ir para a sala de embarque antes, olhar na, no, na parede de vidro lá, os aviões descendo e subindo, né? pousando e decolando. Você vai ter todo esse tempo ali para se ambientar, para aquilo parecer para você já é, conhecido. Entende? Tipo, Depois do décimo avião que você vê descer e subir, aquilo já fica repetitivo. Então a mente vai se acostumando com aquele ambiente então a ansiedade ela vai diminuir ela vai passar você vai ficar mais tranquilo você vai ver o movimento de várias pessoas pegando o voo delas indo né para o avião depois vai ver pessoas passando que estão chegando e vai ver que aquilo ali não é um bicho de sete cabeças que é normal que muita gente faz e dá tudo certo todo mundo chega todo mundo sai tá tudo ok então chegar cedo no avião tá onde está o horário do meu embarque vai estar tá no seu bilhete de embarque no seu cartão de embarque tá? você já fez o check-in online é aquele horário ali às vezes acontece alguma coisa no dia do voo e eles mudam dificilmente eles antecipam quando eles antecipam eles têm que exatamente avisar todo mundo mas a maioria das vezes eles atrasam o voo já aconteceu com a gente também de atrasarem o nosso voo duas horas e eu não fui avisada antes mas eu consegui ver antes porque eu estava dando um checklist geral assim antes de ir para o aeroporto e vi que o, o voo tinha sido remarcado para duas horas depois mas quem sai de longe quem saiu de longe chegou muito antes e ficou lá no aeroporto ó, muito tempo o que aconteceu? Eles deram um
2: voucher para o pessoal jantar. Então,
1: se acontecer isso também, se o seu voo atrasa, tem as regrinhas lá. Mais de tanta, tanto, tantas horas aí, tantos minutos, você tem direito à refeição. E aí, conforme vai o atraso aumentando, você tem, vai aumentando os direitos que você tem para receber. É... Então, chegue cedo, Tá? <risos> O que mais que eu anotei aqui? Calcula o tempo de deslocamento, calcula aí que você vai ficar 30 minutos na fila do raio-x, se você for para a fila do check-in despachar a mala, você pode ficar até uma hora para poder despachar sua mala. Calcula também que às vezes, dependendo se o aeroporto é muito grande ou muito pequeno, muda o portão de embarque toda hora. Né? Então, E às vezes não muda de um para perto do outro, não. Às vezes muda... Tipo, tá numa ponta e o portão de embarque agora vai ser na outra ponta. Então, você tem que andar ali uns 10 minutos com, bala, com mala. Se tiver criança e idoso com dificuldade de caminhar, dobra aí esse tempo, né? Então, calcula tudo isso. Ter tempo para essas coisas que podem acontecer adversas, né? Que, em caso de voo, aviação não são tão adversas assim, é bem rotineira. Alteração de horário de voo de partida e remarcação de portão de saída, tá? Que mais? Chegou lá no aeroporto, passou na fila do check-in, passou na fila do, do raio-x, tudo certo, tudo OK, né? E aí foi pro portão de embarque. Vai ter uma placa com vários números e setas. Você vai olhar no seu cartão de embarque, vai ter lá o portão tal. Se o seu cartão de embarque não tiver portão, você tem que procurar um painel. Esse painel ele vai ter várias colunas e várias linhas. Cada coluna vai ser um item. Companhia aérea. Horário de saída. Né? portão de embarque e a situação do voo ali, se ele tá atrasado, se ele tá no horário, se ele tá embarcando, se ele tá finalizado, né? Se ele tá, às vezes aparece também pousando também. É, então você vai procurar esse esse painel, tá? E vai ver o horário do seu voo. Às vezes tem vários voos saindo no mesmo horário, aí você vai olhar do lado o nome da companhia aérea, tá? Vai procurar o seu. Aí tem do lado o número do voo, às vezes tem, tipo, a mesma companhia aérea saindo no mesmo horário para vários lugares. Aí você vai olhar do lado o número do seu voo, tá? Aí vai ter do lado qual o portão. Às vezes você chega cedo e ainda não tem portão. Às vezes, tipo, meia hora antes do voo, partir, não tem o portão ainda, então... Fique tranquilo, é assim mesmo que acontece, tá? tá tudo certo, não tem nada de anormal. Então você vai ficar olhando ali. Se não tem nada ainda de portão, o que, que você vai fazer? Fica mais ou menos no meio da área de embarque toda e senta perto de um painel para dali de onde você está sentado conseguir olhar o painel. Se tiver faltando muito tempo para o seu horário de partida, você pode dar uma circulada. Conhecer a área de embarque, andar de uma ponta até a outra, olhar os aviões, ver as pessoas. No meio tem é, quiosquezinho com, com coisa de venda de produto, tem loja, tem lanchonete, tem restaurante, tem as salas VIP. Então, tem tudo ali. É um shopping de avião, né, de aeroporto. Então, começa a andar ali, vai, vai mas vai controlando o horário. Então... E cada vez que você for andando, que você vê um painel, dá uma olhadinha. Vê se já está aparecendo o número do seu portão. E aí vai. Isso vai te acalmar, né? vai fazer matar o tempo e você vai se ambientar. Como é o um aeroporto, como funciona, que, com esse movimento das pessoas. tal Então essa é a sua primeira vez. Aproveite cada momento. Aproveite tudo. Conheça tudo, veja tudo. Então tá, aí você olhou o painel, tudo certo, quando aparecer o número lá do portão de embarque, aí você já vai em direção àquele número, você vai olhar no meio dos corredores, vai ter lá portões de embarque, gates também, pode estar em inglês, né, se você não estiver no Brasil, e vão ter números, e aí os números vão ter, quando você olhar para um lado, vai ter um número, vai ter uma... Tipo, um número, tracinho, até outro. Tipo, do portão 30 até o 50. Então, é para aquele lado de lá. Se você olhar para cá, vai estar tá do 51 até o 70, por exemplo. Então, vai estar tá para cá. Né? Às vezes, o aeroporto tem dois andares de embarque. Então, tem também embaixo. né Aí você vai se localizando. É, isso considerando que também você está no terminal correto né que eu esqueci de falar dessa parte do terminal certo né então por exemplo Guarulhos tem três terminais
2: né? é, Congonhas só tem
1: um tem aeroportos que tem mais geralmente é de dois a três mas tem uns que são gigantescos que tem mais tá é, então tá, daí achou, localizou, foi pro seu portão de embarque, tá lá bonitinho Aí você já viu que tem um monte de gente ali perto e tal Você já vai olhar, aquele pessoal vai viajar com você aquele, aqueles, Aquelas pessoas serão seus companheiros de viagem O que, que você tem que fazer quando você chega na frente do seu portão de embarque? Já está perto de embarcar? Não, não está, ainda falta meia hora tem muita gente em pé, perto da porta, fazendo uma fila? Se tiver, você tem duas escolhas. Se você tiver com uma mala para colocar no bagageiro, é bom você também ficar em pé e já na fila. Porque se todo mundo tiver com mala, o espaço do bagageiro não comporta a mesma quantidade de malas por assento que tem no, no avião. Tá? ele comporta menos mala, menos quantidade. Tem voos que eles dividem por filas. Né? O seu cartão de embarque, às vezes, ele tem é, sua ordem de embarque, é um, dois, três, aí você é o terceiro e tal. Então tem essa ordem. Daí não adianta você ficar na fila, a menos que já tenha lá indicado, sim, várias filas, você pode ir para a fila da sua ordem de embarque. Tem também companhias aéreas que fazem duas filas. Quem não tem mala de bordo, só está com mochila. E quem tem mala de bordo para embarcar na aeronave. Então, são duas filas diferentes. Eles vão deixar entrar no avião, primeiro, quem não tem mala. Considerando que essas pessoas não vão usar o bagageiro. Então, se você... Não tá com mala, e tá com mochila. Não é para você botar a mochila no bagageiro, é para você botar a mochila embaixo, tá? Esse é o esperado. A expectativa dessa fila é isso, né? Bom, o que mais? Aí eles vão começar a chamar. Quando tiver na hora de o avião decolar? Não, eles vão começar a chamar minutos antes, então 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos antes eles começam a chamar para o embarque. tá? E aí eles começam a embarcar, é, primeiro o pessoal que é da primeira classe executiva, se for um voo internacional, né? depois os preferenciais, se a companhia aérea estiver dando preferência para alguém, tem companhias aéreas e países que não dão preferência para idosos e gestantes, então, nem gente com criança. Então, a preferência é só para quem está na executiva primeira classe ou é status mais alto no programa de fidelidade da companhia aérea tá então primeiro vão essas pessoas e depois vão as filas de ordem de embarque que eles vão chamando tá quando você tiver em pé pronto para embarcar tipo já tá faltando umas cinco seis pessoas na minha frente para passar pela pessoa que tá ali na frente do portão de embarque já fica com o seu cartão de embarque seu rg ou passaporte em mãos, tá? Já fica com isso na mão. Não deixa para chegar na hora e pegar, já fica na mão. Para agilizar. E não fica segurando mil coisas também, fica só com isso na mão, não fica com o celular, e tal. Não. Se o cartão tiver no celular, fica com o celular, então, tudo bem. E aí quando for a sua vez, você já vai rápido, né? É, se você tiver com tempo, e não tiver nada disso e tal é besteira ficar em pé na fila então pode ficar sentado né o que mais é... documento rg tal no Brasil dá para embarcar com a CNH mas não dá para embarcar com o CNH para o Mercosul viu tem que ser RG e fora do Brasil Mercosul só passaporte você pode usar o passaporte para voar no Brasil? Pode. Se não tiver RG, tipo, me assaltaram, só tenho passaporte. Pode voar com o passaporte também. E aí você vai entrar no avião, tá? E a gente vai parar por aqui. Tá? Como que você entra no avião? Ou você vai entrar e ir para um ônibus, e o ônibus vai te levar até uma pista, onde estão os aviões. Ou o avião já tá encostado ali, você vai passar num corredorzinho, numa rampa, e vai entrar no avião. Às vezes eles te enganam, às vezes a gente entra numa rampa quando a gente vê a gente desceu e pegou o ônibus. <risos> Mas aí a gente continua no próximo vídeo com esse mesmo assunto e agora eu vou responder as perguntas, tá? Porque eu já falei bastante, quanto tempo eu falei?
0: É, já tá 48 oh. minutos já, live, né? Desculpa,
1: <risos> gente. Respondendo minutos. perguntas. Então vamos. vamos responder. Eu vi que né? tem muita gente já.
0: Tem bastante gente. Deixa eu verificar aqui a primeira, né? A Glaucia dando um oi. Olá, Glaucia. O... Um salve aí para o Benevaldo, sempre tá com a gente. O Davi, Salvador. É... Tá perguntando se a gente já foi pro Xuaia. Não hum. fomos. É... Tá na lista, né? Tá na lista. E um a gente vai. É... O Gilson Ribeiro tá dando parabéns pelos vídeos. Petrolina. Ô, Petrolina! Oh, um abração aí pra vocês. É... Mix Energia Solar. Boa noite. A Tati Coledan, grande amiga, hein, Tati? Olha, Ceará. Feliz Ceará. Ceará. Ver gente, você tem aqui.
1: muita gente do Ceará, sabia? Ó, a Tati, ela tá Segue falando assim, ó.
0: Eu gosto de ficar na janela, é, não tanto pelo visual, mas num, é, nunca levanto, é assim, não tenho que passar a noite levantando para os outros ah, saírem.
1: Se você não gosta de levantar para todo mundo... é igualzinho a
0: Tati, faço exatamente isso, As, já, já <risos> ocorreu já da, da Patrícia, da Patrícia <risos> Ah não, odeia. deixa eu ficar, deixa eu ficar
2: no, <risos>
1: na janela Na
0: janela e daí ela de repente, ah, eu tenho que ir no banheiro, nossa. Não gosto. Na verdade, eu sou, eu sou meio metódico quanto a, ao avião, porque assim, eu penso assim, se eu puder, só se eu passar mal. É, aí eu vou no banheiro, isso é muito raro acontecer, e eu procuro também não incomodar quem está atrás de mim, eu procuro não reclinar o assento também. Sei lá, é, posso até ficar desconfortável, mas eu prefiro não incomodar os outros. A Patrícia tá se matando, tá risada aqui. Gente, Mas... eu sou aquela que incomoda. Ah, sei lá, eu não... <risos> eu
1: sou aquela que é assim. Não, eu incomodo no limite, que nem meu pai sempre falava, o seu direito acaba quando um começa o do outro. Então, eu, eu fico ali, no limite do meu direito. Se o meu assento reclina e, a, e não está no momento da refeição, eu vou reclinar. Se eu quero, tipo... Eu tenho tendência tipo, a ficar com a perna inchada e dolorida, então eu preciso levantar e andar pra circular, né? E eu gosto de, eu gosto de ver o um avião, assim, então eu quero ir. Eu, tipo, eu dou volta, vou no banheiro lá do outro lado, sabe? Vou fazendo isso. Paro, tomo um café. Então, eu gosto de levantar. Então eu sento no. Eu sou a que sento no corredor, entendeu?
0: A Tati, ela tá falando também que ela não gosta de ficar no meio, que ela se sente sufocada. Eu não tenho problema de ficar no meio, já ficamos no meio. O único ah, problema também não do gosto. meio... Eu não
1: gosto de ficar no meio porque eu fico sufocada. O único, assim.
0: um dos grandes problemas do meio, que na maioria das vezes também é onde fica a saída de, de emergência, né? Que fica bem na, na asa, né? Aí tem que tomar... Foi falado isso aqui no vídeo também, né? É. é... A Tati... Ó, oh, é o
1: Mix Energia ah, é, o Solar. Mix...
0: É, William, depois do embarque finalizado, eu posso pedir para eu trocar de assento? Depende.
1: Tema do próximo vídeo, Dep semana depende. que vem.
0: Ah, não vai falar já? Não,
1: não vamos falar. é não, uma prévia, não, não. não,
0: Ó, semana que vem vai... Pode
1: pedir. Mas a gente vai falar sobre isso na semana que vem, tá? <risos> Porque aí já é tipo, entrei no avião, o que eu posso fazer, tá? Aí vai ser semana que vem. Igor tá aqui, Igor trabalha comigo, gente, é meu uh... chefinho.
0: Seja <risos> bem-vindo, Igor. A Neuza Maria também, dando um oi. A Tati também falou que o pai dela tem mobilidade reduzida, a companhia aérea, é fantástica no atendimento. Não, mas o Mix
1: Energia Solar fez outra pergunta.
0: Ah tá, a gente vai voltar lá nele. É, o ele falou outra pergunta, vocês acham que realmente vale a pena... Comprar aqueles assentos mais à frente da cabine, eles têm o preço mais caro.
2: Hum. Eu nunca
1: comprei. Não, nunca comprei, né? Mas, o... quando a gente foi para Bolívia, o William, a tarifa dele permitia ele marcar. Às vezes você não compra, mas a tarifa que você compra permite você marcar esses assentos também. A dele permitia, e acabou que a gente acabou, não, eu não tinha marcado nossos assentos ali, mas quando a gente chegou no avião, o, o meu apoio de braço estava quebrado, assim, tipo bem quebrado, quase rasgando a blusa mesmo. Estava um ferro, assim, solto. E aí o comissário trocou a gente de lugar e botou a gente nesses da frente, que estavam vazios, que ele podia ocupar, porque a tarifa dele até permitia, mas eu não, porque a minha era mais baixa. A diferença era um tipo, era um pouco mais espaçoso, né?
0: É, um pouquinho. É,
1: mas é pouca diferença. Agora, se você é grande em altura e largura, compre. Tá? Principalmente se for um voo longo, né? Até quanto de diferença? Eu acho que 10%, né? Geralmente, eles custam aí mais uns 300 reais, né? Num voo internacional, né?
2: E
0: geralmente, e... também, esses, esses assentos aí são só duas pessoas, né? Eles deixam o do meio vazio, é. né? Geralmente... Não,
1: não, Deixa, não. Quando é executiva.
0: Ah, não, mas...
1: É, é. Depende se tá... É... é. Não deixa, não. O hum. é, que eu ia falar? Se for um voo de uma hora duas horas, pega o corredor. Daí você se joga pro lado assim, tipo bota a perna pro lado na hora que terminar o embarque, sabe? Então depende do né, de você, do seu seu tamanho aí, aí vai vai depender. Mas acho que o serviço é igual, não muda. Não não sei, acho que em voos internacionais ganha uma mini tiquite, né? um amenity kit, né, uma bolsinha lá. Que não paga. Que não, não vale o preço que você pagou a mais, né? E agora o que, o que aumenta mesmo é o espaço pra perna, assim, um pouquinho. Às vezes elas são um pouco mais largas, né? As poltronas. O que mais? Vamos
0: lá. Suzana Greco é, tá dizendo que é nossa fã. Agradece. Se vocês verem a gente na rua aí, a gente tá na rua aí. Pode dar um oi. A gente é... Tranquilo e não, não sentimos celebridade também, não. Viu? É, não. Mas, na verdade, a gente, ficamos até deslocados quando já, já, já tivemos é, algumas manifestações de afeto aí que às vezes a gente fica até sem saber, né, mano? Gente, Mas tô a gente agradece aqui. e também.
2: Tá muito quente. Tem
0: muitos. Conquistamos muitos amigos aqui de, através do canal, né? As pessoas se encontrar com a gente, bater um papo e virar uma grande amizade aí. A gente agradece muito. E a Suzana Greco, ela tá falando assim, tem é, tenho de disco, posso solicitar um assento mais confortável sem pagar mais por isso? Acho é que não. É hein?
1: Você pode ter uma assistência diferenciada da, dos comissários para embarcar e desembarcar. Por exemplo, eles, eles, ou eles vão priorizar o seu embarque e desembarque. É... Né, com a cadeira de rodas ali e tal. Ou, às vezes, dependendo se você não tem uma problema de escala, você fica por último também. Agora, com relação à hérnia, o que você pode fazer vai ser tema do próximo vídeo, tá? Mas eu vou só adiantar aqui. Pode levar você mesma um travesseiro a mais. Se é um voo internacional, você pode pedir mais travesseiros e eles vão te dar. Você vai explicar, eles vão te dar. Eles dão independente também da condição, se a pessoa tá com dor ou não, sobrando o travesseiro, eles dão. Mas se você já, já, na hora que entrar no avião, pedir, eles já vão separar pra você, tá? E se for um voo nacional, leva você seu travesseirinho também pra melhorar ali o seu, a seu apoio aqui na, na coluna, né?
0: Vamos lá, o um Mix Energia Solar, ó, Patrícia, voltando de Paris, que inclusive fizemos nossa, via nossa viagem, baseada em suas experiências por lá. Tomei duas ta taças de vinho e passei muito mal, fiquei com falta de ar, achei que fosse morrer. <risos> ó, eu não bebo quando a gente foi lá para Portugal, a Patrícia, ah, vamos tomar o vinho do Porto, que é tradicional, não sei o quê. Eu fiquei com uma ressaca, com uma dor de cabeça e tomar uma tacinha, eu sou fraco, eu não bebo. Eu, na verdade, eu fui na ideia da Patrícia, né? E acabei ficando desse jeito. Mas, principalmente no voo, ó... Não, na é nossa lua Patrícia... um de mel
1: também, ela, ela, a comissária, a gente falou que tava ah, no lua é. de mel, ela deu um um ela um lembra? É. Nossa... <risos>
0: Décimo. Nunca dá certo. Principalmente acontece, se você não tem é... o hábito de beber, na boa... não É,
1: o que acontece é que é lindo e maravilhoso no Instagram, né? Todo mundo postando foto lá com a taça de champanhe. Mas na altitude, o álcool, e principalmente o que é... Que tem... Borbulhas, né? Aí o... Espumantes, Espumantes né? né? Espumantes, Ele sobe bem mais rápido, então o... A reação do álcool no organismo, na altitude, ela é potencializada. Direto a gente vê a galera que, não sei se é de primeira vez ou se né, ah, quer relaxar e tal, você vai relaxar, vai dormir, vai, mas vai dar uma sede. É batata, é a pessoa beber e daqui a pouco começar a apertar a campainha pedindo água. É então, a vontade
0: de ir no banheiro
1: também, Direto né? a gente vê o povo assim, desesperado por um copo d'água e quando os comissários estão vendo que o povo está exagerando eles eles nem vão no, no assento mas não para de passar
0: é sem falar quando a pessoa passa mal de soltar o juca também que é... <risos> se der tempo de chegar no banheiro né não é. recomendamos <risos> é muito ruim é Eu perdi Ele falta de
1: gente. ar né nossa você passou mal mesmo não é... beba duas taças
0: ó a Mariana <risos> ganança, vou viajar de Ibéria mês que vem e não dá pra escolher assento no, no check-in online não quero pagar por, mar, por marcar assento, mas tenho receio de não sentar junto com meu marido você acha que vale não pagar? claro vai, olha o marido claro vai, vai sentar lá na ponta hein
1: Vai sentar vai, na ponta com uma gostosona. Vai, e aí? Ou
0: então vai sentar do lado do, do banheiro, hein? Não sentem do lado do banheiro, hein? Não é muito bom.
1: Não, o Mariana, Mariana, faz essa forcinha aí, paga esse dinheiro aí e marca o assento. Não vai sobrar assento bom pra você. Eu sinto, eu sinto informar que é difícil sobrar assento bom. E as companhias aéreas, quando não deixa marcar assim, elas sorteiam, viu? A gente, a gente, no voo que a gente pegou da, da Ryanair lá de, de Porto pra Londres Nossa, é,
2: foi difícil. o voo
1: atrasou 15 minutos Porque <risos> o povo não conseguia sentar De tanta gente pedindo pra trocar de lugar
0: é, tava Tinha, tudo uma, família, trun truncado, tinha é. uma
1: família com 5 crianças Que não marcou assento
0: É, a situação de trocar é pro E queriam sentar vídeo, junto né? Você vai falar isso no próximo vídeo? Mas é, pode vou dar, falar no um próximo prédio.
1: vídeo, é mas, né?
0: Pode dar só uma prévia?
1: Dá uma prévia. É, as Mas duas situações longo.
0: possíveis de troca possíveis, né? O consentimento de outra pessoa. Se ela, ah, beleza, eu troco com você. E a outra, se o voo estiver vazio e tiver lugar.
1: É. Aí pensa Basicamente na situação. isso.
0: É, vai ser raro. Assim,
1: Pense né? numa situação. Nós dois estávamos nesse voo e nós pagamos para escolher o assento. Né? E na companhia aérea, nessas low costs, é assim, quanto mais perto da frente, mais caro é o assento, porque você sai primeiro. Você pagou o seu assento, você vai trocar com outra pessoa que não quis pagar? Eu não vou. E aí fica isso, né? Fica uma situação chata. Às vezes é uma pessoa com uma criança e não paga. Pague, filho. Pague pra sentar perto do seu marido. Senão vai sentar uma bonitona lá, ó. Nove horas de voo, viu? Você vai deixar? Só você, mesmo. <risos> um decotão assim? Você vai deixar? <risos> eu não deixo, não.
0: Ó, o Jonathan Durães, Qual o tamanho de mochila você recomenda para usar como bagagem, como bagagem de, mão? de mão?
1: Então, pensa Bom, nessa medida que eu passei. 55 35. 25 tá 55 de altura 35 de largura e 25 nessa profundidade aqui profundidade. a sua mochila pode ser maior do que isso desde que você consiga achatar ela e ela não esteja cheia que você não consiga achatar ela até essas medidas por exemplo, mochila, essas mochilas de acampamento, assim, elas têm várias tiras, não tem? Tem tira na alça, tem tira na lateral. Aquela tira, ela serve pra quê? Pra você fazer esse achatamento da mochila, entendeu? Pra quando ela estiver leve, ela não ficar com o que tá lá dentro, solto, indo pra lá e pra cá. Então, quando ela tá cheia você solta as, as tiras e ela se expande. Quando ela está tá com meia carga, você vai apertando as tiras e ela vai sendo achatada ali pelas tiras. Então, compre uma mochila que ela achatando no máximo que dá, fica desse tamanho. Né? E aí, por exemplo, você pode pagar a bagagem despachada só num trecho. Não é obrigado a pagar nos dois trechos se você não quiser. Aí você vai viajar e sabe que no destino você vai comprar coisas e tal, não sei o quê, e vai pôr nessa mochila. Na volta você pode pagar pra despachar e trazer uma outra bolsa que vai servir como uma bagagem de mão,
2: entendeu? É uma opção. Eu já fiz isso, a gente já fez isso, tá?
0: A Elizabeth tá dando uma boa noite. Boa noite. Sergi, é, Sergeli... Boa noite, casal. Adorei os vídeos da Bolívia. ó, oh, Adoramos também. Obrigada. Se Deus está lembrando, foi muito bacana essa experiência que a gente teve lá na Bolívia. Tati, é, é o mesmo os acessórios como joias: ah. um saco no um raio-x. É isso aí. O Mix energia solar vocês ouviram falar sobre um documento que será necessário para entrar na Europa mais especificamente no espaço de Sch Schengen. Schengen. Schengen
2: Schengen
1: sim eu já ouvi mas eu não sei se eu não sei se está ainda obrigatório a última vez que eu entrei no site lá da União Europeia eles estavam tão preocupados com esse negócio aí do do Brexit que vai que já aconteceu né foi ontem já saiu já, a Inglaterra não é mais, que não tinha ainda nada sobre isso. Então, é bom entrar direto no consulado do país onde o seu voo vai chegar para ver a documentação necessária, tá? O Consul... site oficial assim do consulado sempre vai ser o melhor banco de informações sobre o destino, tá, gente? Então... Sempre, você pode consultar blog, pode consultar site de turismo, pode consultar o site da agência de viagens, né? Que vai fazer os passeios e tal, mas sempre também consulte o site oficial do governo do país para onde você vai, né? Ou da cidade, também as prefeituras têm os seus, as suas secretarias de turismo, o Ministério de Turismo, do país, do, do, do estado ali. Então ali vai estar. Tá Pensa como é no nosso país, né? Ali vão estar os eventos que vão estar acontecendo quando você for para lá. Às vezes tem uma, uma coisa a mais para você ver. Se tiver alguma coisa de restrição, tipo, está fechado o museu, não sei o quê, vai estar lá também, escrito, vai, né, avisando. Então, é uma fonte muito boa e atualizada de informações. Então, dá uma olhada no site do país que deve ter lá alguma coisa, certo?
0: Vamos lá. O Zé Paulo acabou de chegar também. Boa noite, Zé Paulo. O... Zé
1: Paulo? Zé Paulo, você não tá no Zé Panamá? Paulo... Tá é, no o Zé Panamá. Paulo
0: sempre viaja, né? O Zé Paulo... sempre tá atrasado, né? É o
1: Zé Paulo do Panamá, né? <risos> o
0: Mix Energia Solar é o Gabriel. Gabriel, ô
1: <risos> Gabriel. É bem-vindo Agora Gabriel. eu vou gravar, então. Vou o... memorizar aqui. Mix Energia Solar, é o Gabriel.
0: Osvaldo Filho. Agora, com sub, as subdivisões da economia, eles não estão permitindo muito trocar de lugar. É, vale, é, são, são mais espaçosos, serviço de bordo também é diferenciado e tem bagageiro exclusivo. Isso falando de TAP e Go.
1: Uhum. Oswaldo, meu pós-operatório está ótimo, já posso fazer ginástica, já estou fazendo ginástica porque eu dei uma boa engordada né, na... No, nos meses que antecederam a cirurgia, eu já engordei um pouco por causa da disfunção hormonal toda. Depois da cirurgia, engordei mais um pouco. Então, agora eu tô no processo de queimar gordura, né? Então, já tô bem.
0: Tá belicinha. Mas ainda
1: me sinto bem cansada, assim. Tipo, no final do dia, parece que o meu dia foi muito, muito exaustivo quando, na verdade, eu trabalho sentada, né? Então, sabe quando você tá assim, tipo... Ficou muito tempo sem se exercitar e o corpo tá assim, ai meu Deus, eu vou morrer. Ainda fico assim no final do dia. Mas me recupero rápido também. Tipo, durmo e acordo bem exposta. Então, as subdivisões nas nova, nesse, nesse quesito agora de econômica prêmio, essas coisas assim, com relação a trocar de lugar, eu acho que eles não deixam trocar de lugar se não for sua tarifa. né Então, a troca de lugar vai ser permitida desde que esteja ali na região do assento da sua base tarifária, né? Da sua passagem. Eu não vou deixar trocar de lugar. Tem lugar lá na primeira classe, na executiva. Estou apertada aqui na econômica. Posso ir para lá? Não. Se vira. <risos> Sim. É, é assim. Né?
0: Não, é, não funciona assim, né? O Irã, sem, sem extremos, para quem quer viajar, tipo, deitado, tem que comprar executiva, no caso de pessoa com deficiência?
2: Hum.
0: É, se é tu, uma tu, necessidade... Tu. Acho que sim. Se é uma necessidade, né? Não sei se tem...
1: É, então, a Latam, eles têm um programa. Bom, vamos fazer uma, uma comparação aqui. A Latam tem um programa... Que disponibiliza passagens aéreas para pessoas em tratamento, tem uma cidade aí, né? Que tem um tratamento que é referência em tratamento de câncer, então eles disponibilizam passagens. As companhias aéreas elas têm esse. esse essa reserva de caixa para esse tipo de coisa. Então, se você tem realmente, não é uma viagem a turismo, por exemplo, que você não está escolhendo viajar aleatoriamente porque quer, mas é uma viagem para um tratamento de saúde, vou para me tratar, não sei o quê. Ou eles têm um contingenciamento de verba para você comprovando essa viagem que vai ser para um tratamento, essa necessidade toda, eles te dão ou um desconto até na tarifa e até uma um assento mais confortável assim que torne a sua viagem o menos pesarosa possível para não não prejudicar mais ainda o seu tratamento entendeu então existe sim qual companhia vai ter o melhor atendimento nesse nesse ponto não sei minha dica é um tratamento de saúde pesquise todas as companhias que vão para aquele lugar e ligue uma por uma Fazendo esse questionamento específico, né? Falando condição de saúde, via, o tipo da viagem, onde vai ser feito e tal. Sim, né? seja bem específica e faça o questionamento. E aí, dependendo da resposta, né? Ou se ninguém responder, então é aí que você não vai procurar essa companhia mesmo para comprar, né? Porque se eles não respondem isso, né? O atendimento não vai ser tão eficaz assim. Então, acho as que responderem... Você escolhe aí a melhor, a que for mais conveniente aí, né? Que vai te dar o melhor apoio ali. Independente disso, avise sempre antes sobre a questão de, de ter assistência na viagem, e aí os comissários já vão ser previamente preparados para te receber no voo, tá? Inclusive desde a hora do embarque ali, fora da. na sala de embarque já, o pessoal já vai estar tá avisado já.
0: Pergunta do Oswaldo Filho: é, Quando compro juntos os bilhetes, geralmente vem sempre junto, né? Hum? Ele comprou os bilhetes, então ele vai ter a certeza de que a pessoa vai estar do lado dele.
1: Não, você tem não que marcar junto.
0: Tem que marcar, né?
1: Só comprar o bilhete não significa marcar assento, entendeu? Então tem que marcar o assento, não pode esquecer.
0: O Benevaldo tá dando uma, ó, uma dica tem para outro vídeo. que não marca. Para outro vídeo, o Benevaldo tá falando ó, uma dica para um outro vídeo: como preencher o nome e, por exemplo, colocar primeiro nome e último sobre o sobrenome. A gente está anotado aqui, a gente vai, vai fazer um vídeo disso aí. Ah,
1: é, o William ele tem um, um sobrenome composto. E aí. Eu sempre preencho a passagem com o nome completo dele. O no primeiro nome dele, William, vai como nome só, sozinho, e todos os sobrenomes dele vão junto no campo de sobrenome. Tem companhia aérea que ela junta todos os sobrenomes, sem espaço entre entre as palavras, né? E tem outras que só mesmo você preenchendo esse campo com todos os sobrenomes, eles só vão pegar o último ou os dois últimos, tá? Se for um composto que acompanha obrigatoriamente o último. Daí, às vezes, a gente vai consultar pelo localizador, tem que ficar fazendo mil tentativas ali de... combinação para descobrir qual que foi que a companhia assumiu na hora do, de fazer o bilhete, lá o ticket. Mas quando eles mandam para você o e-mail de confirmação já vai vir ali uma dica, porque às vezes vem uma barrinha, assim, aí você já sabe que depois da barrinha é o que eles consideraram como sobrenome. Tá? Mas ah. eu preencho tudo.
0: A Mariana, ela falou, o problema nem né, é o marido dela sentar perto de uma gostosona, mas sim ela ter <risos> de sentar perto de um espaçoso e ficar ela espremida. Ela não tá preocupada com o marido, então. Eu me garanto, senta lá, tá lá que... O problema é um, um largão aí, pá, Ai, senta aí e tal, não sei o aí não dá, né? Nossa, eu, eu, não,
1: eu não dou sorte com essas coisas, viu? Eu vou falar pra você, olha, eu não dou sorte com essas coisas. Gente, eu pegava fretado porque eu morava em Taubateste e trabalhava em São Paulo, né, já. Então, todo dia, assim... E às vezes eu não peguei, fre... teve uma época que eu não peguei fretada, que eu peguei o um ônibus comum de linha. Mas cada dia era uma aventura, assim, nossa, não tinha paz. Ou era uma pessoa que queria conversar e ficava puxando conversa e eu não queria, ou era gente fedida. O pior é quando a pessoa, não é nem eu, sim, vamos graduar nas piores coisas, gente, e não vamos fazer isso também, né. Cheiro forte. Seja bom ou ruim. Cheiro forte é sempre ruim, né? Assim, é desagradável você ter que ficar sentindo assim, um cheiro muito forte. Mesmo que seja de perfume. Porque, tipo, vai, aquilo vai dando uma dor de cabeça, vai, tipo, nauseando. Cheiro ruim é pior ainda, né? Cheiro de azedo, CC. Tipo, é, tem um tem ronco gente que também, peida.
2: Né? E não tá é aí de... aí.
0: Aí nem fala.
1: Fedor de cigarro. Incomoda demais. Bafo de álcool, também incomoda demais. Então, eu já, assim, foram anos pegando fretado e ônibus, assim, tipo duas horas e meia de trajeto todo dia pra ir e voltar. <risos> e no avião não é diferente. E o assento do avião é mais apertado que o de um ônibus de viagem. Então, é realmente, Mariana, é difícil, viu? Se, se você não Conseguir marcar junto com o seu marido E tiver que marcar separado Põe no corredor Fica no corredor Entendeu?
0: A pior das hipóteses ela já Fique
1: levanta Fique no corredor, não... porque qualquer coisa você se joga Pro lado <risos> do, do corredor Entendeu? E dá as costas pra pessoa Dê as costas pra pessoa Vai respirar puro pro outro lado Mas é Difícil Vamos falar mais sobre isso, sobre ela já dividindo Dividindo espaço já, no próximo vídeo. Ela
0: já falou que, sinceramente, será a primeira vez que ela vai pagar por esse assento. Ela sempre marcou no check-in online de graça e sempre pegou bons assentos. Ela acha muito ruim gastar com isso, que é é, não é muito barato, né? É, claro. <risos> o Irã Sem Extremos já tem 80% para o acompanhante dele na Latam. Azul e agora ele vai, vai ver se, se pode estar. Posso estar em forma. Irei em, em março para a, a HC São Paulo. Obrigada. Assim. É, cadeiras de, de rodas e assistentes. Já conseguiu, é. Eles já atenderam da, da, as portas até o embarque e desembarque para o táxi. Leonardo Henrique chegou na live agora. Leonardo
1: chegou, tá Ieda um chegou, Fábio chegou.
0: A Glaucia Ganança... Calazans. É, Ganança, é. é. Não, Calazans, desculpa. A Ganança é a Mariana. É, Glaucia Calazans. Patrícia, explica mais depois sobre como comprar esses assentos maiores.
1: Ah, sim. Os assentos maiores... É... Eu acho que não vai ter na hora de comprar a passagem uma tarifa... Bem que eu acho que dependendo da companhia aérea já aparece ali sim uma tarifa tipo plus assim que já tem um assento você poder reservar esses assentos, mas geralmente eles estão no extra mesmo, né? No extra da passagem. Você pode comprar tanto junto na hora que compra a passagem ou deixar para comprar depois, né? Agora, uma vez comprado ele, você não pode descomprar e pegar o dinheiro de volta, tá? E você comprando esse assento, você pode também mudar ele, mudar o lugar dele ali, né? Ah, comprei corredor, mas acho que eu vou olhar de novo, quero janela. Pode fazer isso também, né? Na mesma categoria ali de assento especial.
2: que mais? Leonardo, está ah, pesando a pergunta. Leonardo, é,
0: como é o processo de compra de passagem pela internet? Estou indo fazer intercâmbio no final do ano para ter mais desconto, é melhor comprar a passagem com antecedência. Tem vídeo já, um Sim. vídeo tutorial, a gente mostrando a tela, inclusive os prints da tela é. aqui, passo a passo, dá uma olhadinha Estudante no vídeo de
1: intercâmbio tem desconto, viu? Existe uma tarifa especial para estudantes tá? de passagens aéreas. Geralmente, as empresas que têm acesso a essa tarifa são as agências de intercâmbio então a agência de intercâmbio que está intermediando para você o seu intercâmbio ela tem esse é como se fosse um acesso de um agente de viagens ao site da companhia aérea ou a um um trade de companhias aéreas lá um site que agrupa várias companhias aéreas ele tem tipo, um código especial lá que já dá o desconto para ele comprar, né, Com, para estudantes. Então, pergunta lá nas, na agência do intercâmbio quanto que vai sair essa passagem, tá? É, isso tanto para quem vai estudar qualquer coisa, como para quem vai ministrar curso também. Na área do ensino, tá? Tem essa... Essa... Vantagem aí, né? Se incentivo.
2: Vamos lá. Scarlett
1: O'Hara. Scarlet. Hum. É, dicas
0: sobre primeira viagem em companhia low cost na Europa.
1: Dicas sobre primeira viagem e companhias low cost na Europa. Bom, companhias low cost na Europa, se você for para comprar, né? Depois a gente vai dar dicas no próximo na próxima semana dentro do avião, né? Ali o que acontece para comprar low cost na Europa primeira coisa às vezes não compensa a low cost tá porque se você for viajar com mala despachada se você quiser marcar assento se você quiser refeição é melhor você somar tudo isso e você vai ver que o preço da passagem aérea na companhia tradicional vai ser igual ou menor e ainda vai te permitir acumular pontos em algum programa no Brasil tá milhas então o principal da low cost é fazer o comparativo, seja realista com o que você necessita num voo. Não vá de sopetão comprando porque a tarifa mais baixa está tanto, se depois você vai acrescentar extras que vão chegar no preço da outra que já incluía tudo. Tá? Por quê? O, a low cost geralmente ela sai de um aeroporto que é muito mais longe, então você gasta muito mais em transporte entre o aeroporto até o centro da cidade, por exemplo, em Londres. A gente voou de low cost pra Londres, mas a gente gastou pra ir pro aeroporto umas 15 libras cada um, né, amor? É. Sendo que no aeroporto de Heathrow tem um metrô que chega lá, né? Que a gente não gastaria nem 5. Então a gente gastou o triplo pra chegar lá. E aí é mais longe também. Tipo, era uma hora e meia, duas, pra chegar no aeroporto. Então, se você vai ter pouco tempo, não compensa. Se você... Às vezes, essa quantidade de libras é a diferença do preço da passagem, né? Então, pesquisa tudo. Não só o preço da passagem, como o preço do deslocamento que você vai ter que fazer do aeroporto onde a low cost sai e chega. Até onde você vai estar hospedado. Porque no fim, somando, às vezes, se for igual, é melhor você ficar mais perto, chegar mais rápido e não ter que sair tão cedo, né? E às vezes o horário de, de voo também, né, é ruim, então passa todo esse 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 pensamento assim, essa pesquisa. Não só relativo à passagem aérea, mas a o que circunda a passagem aérea, deslocamento, tal, né? Onde você vai ficar hospedado, tal, então, tudo mais.
0: Olha lá, a última pergunta que a gente vai responder, que já deu uma hora e 23 minutos já de de live, tá? A Ieda, ela tá perguntando, o idoso de 89 anos tem preferencial na escolha do assento?
1: Que eu saiba, não. Que eu saiba, não, Ieda. O... No Brasil, as companhias aéreas dão preferência para o embarque, né? Mas eu já vi, gente, cadeirante ser o último a sair do avião. Também.
2: Entra primeiro, mas é o último a última sair. É. é isso aí, né? Então vamos Porque Por que o último
1: a sair? Porque a galera ah, levanta não terminou no ainda. corredor.
0: Pensei que você, você pausa. A Patrícia pausa. Eu
1: fico pensando no que eu vou falar.
0: Tempo. Mas é isso.
1: Encerramos. Esse vídeo vai continuar. Então semana que vem a gente vai chegar dentro do avião, tá? E tá aí bem? a gente vai falar mais.
0: A gente agradece a todos que acompanharam a live até o final, né? Ficaram até essa hora da noite, quase 11h30, no... né? Desculpa. <risos> A gente agradece muito e sem dúvida, né, um público bastante selecionado, né, porque uma hora dessa, né, não tá na balada, tá se importando aí com, com a qualidade de vida, viajar, passear, então a gente agradece muito todo o carinho, todas é, as manifestações de carinho que vocês sempre colocam aí nos vídeos, no, nos recadinhos aí na, no Instagram, a gente agradece muito, tá bem? E semana que vem a gente tá de volta, tá Obrigada. bem,
1: gente? Obrigada, até a semana a todos.
2: que vem. Até mais.
1: Beijos.